0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Dnes sa budeme rozprávať so štátnym tajomníkom ministerstva školstva s oblasťou športu Ivanom Husárom. A to preto, lebo v čase covid riešime množstvo vecí a ja som si napríklad vôbec neuvedomila, že športovci riešia súvislosť, ktorú štandardne obyčajní ľudia, ktorí nešportujú, ktorí sa neživia telom a tým, aby bolo čo najvýkonnejšie, tým sa vôbec nezaoberajú. A to je čo po prekonaní korony môžu, nemôžu a aký vlastne táto choroba, ktorá je úplne nová, nevyspytateľná, má na nich vplyv?
1: Uvedomili sme si, že e, e, športovec prekoná COVID, buď v jemnej fáze, v jednej forme, alebo veľmi ho to zasiahne. A tie orgány, dva kľúčové orgány, srdce a plúca, dostanú zrejme zabrať. Nikto s tým nemá skúsenosť. Samozrejme, bude to zrejme blízke niečomu ako veľmi ťažký, ťažký stav po chrípke, s čím samozrejme tréneri skúsenosti majú. Ale toto je novinka. Je toho veľa. To znamená, že ten trener, keď má 20 hráčov a z toho 70% mu prekoná COVID, tak má vlastne to celé družstvo postcovidové. Tak nás napadlo, že musíme pozháňať kvalitnú, kvalitnú lekárku alebo telovýchovného lekára, ktorý by sa tým mohol... Od pred, pred športovcami a hlavne pred trénermi odprezentovať, že aké sú v podstate nebezpečenstvá, keď ten tréner príde mu ten hráč po COVID-e a povie tak a ideme naplno.
0: Viem si predstaviť, že tréneri chcú od svojich hráčov maximum, ale na druhej strane poznám množstvo príbehov hokejistov, tenistov, ktorí jedna, dve zlomeniny a už nikdy nezaťažia tú ruku alebo nohu tak ako predtým. Boja sa toho aj teraz športovci? Tak
1: zlomenina to bude asi niečo iné. Tam môžu byť aj traumatické zmeny, ktoré sa potom už nedajú vrátiť späť. Ale toto hovorím o srdci a o plúcach, pretože tie skúsenosti, čo si čítame, tak tie veľmi ťažké covidové stavy najviac zasiahnú plúca. A viem že, viem, že sú tzv. pojmy postcovidový syndrom. Ešte dnes neviem, čo to je, ale budeme si to musieť naštudovať. A určite to má vplyv na tú výkonnosť toho organizmu.
0: Vy teda idete trénerov a športovcov vzdelávať a vysvetľovať im množstvo vecí a začínate aj touto témou, to znamená, čo so športovcami, čo s našim telom robí COVID, ako dlho sa z toho spamätávame, ako môžeme to telo zaťažovať, aby sme si ešte viacej neublížili.
1: Toto je jedna z tém. Národné športové centrum, ktoré je naša organizácia Ministerstva školstva, má vo vienku aj vzdelávanie. Tak sme sa teraz rozhodli, že od, prvé, od 3. marca, to je streda, začíname s nejakou sériou prednášok na rôzne témy pre trénerov, športovcov, učiteľov, manažerov, klubov. Budú tam témy ekonomické, športové, rehabilitačné, dopingové. Čiže t- tých tém je veľa. A korona nám naznačila, že máme tu formy online vzdelávania, že sa technicky prvom 2-3-4 mesiacov každý zlepšil. Máme tu všelijaké aplikácie na diaľkové na prenosy informácií. Takže pôjdeme, kým je teda COVID, pojdeme touto formou a možno, že navždy touto formou, že nebude treba cestovať za prednášku do Bratislavy, zaplatiť 70 eur a byť vaule, ktorú musíte objednať, neviete pre koľko ľudí atď. Čiže to bude verejný link ktorý si bude môcť kdokoľvek pozrieť a my cez tie naše informačné kanály na, to, na tú pravú skupinu ľudí to zacielime.
0: Zaujíma to športovcov a Budú si myslíte, že mať interes o to, aby sa dozvedeli viacej o rôznych veciach, ktoré sa týkajú športu?
1: No, viete, dobrá prednáška, ktorá ja som presvedčený, že nemá byť zadarmo, ale tak ako máte XLS a Word a ekonomické prednášky, tak za ne zaplatíte relatívne veľké peniaze, okolo 130-150 eur. A keď to je dobré, tak si to chcete aj zopakovať. Takže my musíme mať kvalitnú prednášku. Zatiaľ to bude... Nevieme to vyriešiť online, ako by sa to platilo, ale to asi tiež je technicky realizovateľné. To bude hudba v budúcnosti. No ale tých tém je strašne veľa a ja mám sám skúsenosť, že čo som, nena, čo som sa nenaučil na fakulte, tak som sa musel na, naučiť po svete, vo, vo vybraných mestách, v speakroch a určite mi to dalo, nechcem povedať viac ako fakulta, ale je to samozrejme doplnenie vzdelania.
0: Vy hovoríte o športovcoch, ale toto by možno zaujímalo aj lajkov. Máme množstvo amatérských a aj veľmi, veľmi výkonných bežcov a iných športovcov, ktorých rôzne veci ohľadom covidu, očkovania, testovania, prekonania, priebehu a potom aj ďalšie, ktoré sa možno budú týkať, ja neviem, výživí, prípravy plánov a podobne, tiež ich to zaujíma. Budú, bude sa možno aj lajk prihlásiť na takú vašu a, a prednášku a dozvedieť sa niečo?
1: No určite áno, ide o to, že ako, sa, ako sme schopní tú informáciu dať do sveta, to, to s tým sa musíme hrať. Samozrejme, že sú ľudia, ja osobne poznám mnohých, ktorí denne behávajú 10-12 km, ako životný štandard. Nemusí to byť v tempe, majú 50 rokov alebo 60, nemusí to byť v tempe olimpijských výťazov, ale sú na to zvyknutí, nájdú si na to cez deň čas. A teraz predstavte si, že je po 5-6-8 týždňovom ťažkom priebehu covidu, a to tomu chýba a on, na tu, on do tej prírody chce ísť a on sa na to teší. Lenže po tom ťažkom priebehu covidu on má zrejme tie plúca veľmi silno zasiahnuté a mal by mať prírodzené obavy. No tak my chceme samozrejme aj týmto ľuďom naznačiť, že ja neviem, keď, keď teda beháva každý deň 10 km, tak aby začal s pol kilometrom, potom s kilometrom, aké to môže mať. Nikto o tom nič nevie a ja obávam sa, že bude dlho trvať, kým prídu na svet štúdie, ktoré postihnú tieto postcovidové stavy. No ale my chceme s tým začať a uvidím, ako sa s tým aj samotné lekári popasujú. Ale
0: každopádne mne ide o to, či tie prednášky budú otvorená aj pre verejnosť. Áno,
1: áno. Ide o to, že kto sa k k tej informácii dostane. Budeme robiť všetko preto, aby to šlo aj tlačovou správou, aby to bolo na na webových stránkach, či už ministerstva, alebo alebo Národného športového centra. No a samozrejme na začiatku možno bude 20 poslucháčov a keď bude po pol roku 600, 800, tak budeme veľmi spokojní.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Majte sa.